0: Guten Tag. Und einmal angenommen. Ihre gesamte Familie, Ihre besten Freunde, Ihre Lehrer und natürlich auch die Medien hätten Ihnen zeitlebens erzählt, im freiesten Land der Erde zu leben. Und eines schönen Tages wachen Sie auf und stellen fest, stimmt gar nicht, das ist alles eine Lüge. Propaganda von A bis Z. In Wahrheit leben Sie in einem der unfreiesten Staaten der Welt. Kann Ihnen nicht passieren? Nun, Lea Üppi ist genau dies in ihrer Jugend in Albanien widerfahren. Kein Wunder also, dass sie seither professionell darüber nachdenkt, was es eigentlich heißt, frei zu leben, frei zu sein. Als Philosophin, Schriftstellerin, als mein heutiger Gast. Herzlich willkommen, Lea Üppi. Danke. Frau Üppi, Freiheit, so ein schönes Wort. Das Schönste aller Sprachen vielleicht. Fangen wir mal ganz alltäglich an. Sie sitzen am Frühstückstisch mit Ihrer Familie und eines Ihrer Kinder, vielleicht das Älteste, fragt Sie... Sie sind schon geistig auf dem Weg in die Universität. Mama, fühlst du dich in deinem jetzigen Leben eigentlich frei? Was antworten Sie da?
1: Ich würde wohl sagen, ich als
2: Person vielleicht schon, weil ich jetzt Dinge tun kann, die mir verwehrt waren, als ich im Alter meiner Kinder war. Ich würde aber auch sagen, dass nicht alle in unserer Gesellschaft frei sind. Das Verhältnis zwischen individueller und gesellschaftlicher Freiheit ist komplex. Ich hätte ein ungutes Gefühl, zu sagen, ich fühle mich völlig frei in einer Gesellschaft, in der nicht alle gleich frei sind.
0: Also es gibt zumindest eine Verbindung zwischen dem eigenen Freiheit und der Freiheit anderer, aber vielleicht auch die Unterscheidung zwischen frei fühlen und frei sein. Denn es gab ja in Ihrem Leben eine lange Zeit, in dem Sie sich frei fühlten, es faktisch aber gar nicht war, nämlich in Ihrer Jugend in Albanien.
1: Das stimmt. Genau
2: da liegt auch der Unterschied zwischen Schein und Sein.
1: Wenn man uns glauben
2: machen will, dass unsere Gesellschaften frei sind und nach Freiheit streben.
1: Das ist es,
2: was die Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin, mir erzählt hat, und ich habe es geglaubt. Man betrachtet die Realität, in der man lebt, die Gesellschaft, der man angehört, und die Menschen, mit denen man zu tun hat, immer durch eine Art ideologische Linse, welche als Filter für die Wahrheiten dient, an die wir glauben sollen und die sich dann als Druckbild herausstellen.
0: Ihr biografischer Fall ist jetzt ein Extremfall. Sie sind aufgewachsen in dem letzten stalinistischen Land Europas, in Albanien, das sehr stark abgeschottet war von westlichen und auch östlichen Strömungen. Und diese Desillusion kam in Ihrem Fall, als Sie elf oder zwölf Jahre alt waren. Und Sie haben da über diese Geschichte des Aufwachens in einem stalinistischen Land ein wundervolles Buch geschrieben, frei, es erscheint jetzt auch auf Deutsch. Bevor wir auf diese ganz besondere Erfahrung eingehen, glauben Sie denn, dass jetzt eine Schweizer Bürgerin, die vielleicht jetzt 13, 14 Jahre ist, auch irgendwann mal aufwachen könnte und sagen könnte, man hat mir immer erzählt, die Schweiz ist das freieste Land, aber das stimmt überhaupt nicht.
1: Um, I think...
2: Vielleicht, je nachdem, wer diese Bürgerin ist und welche Geschichte sie mit sich trägt. Ihre Geschichte kann in den Augen anderer als eine Geschichte der Freiheit erzählt
1: werden. Mit
2: genauerer Betrachtung und Reflexion könnte sie merken, dass es auch eine Geschichte ideologischer Konstrukte über die Freiheit ist und darüber, was Menschen in freien Gesellschaften glauben sollen. Ich denke, das hängt von ihren persönlichen Erfahrungen und einem Prozess der Reflexion ab. Jetzt ist ja ganz interessant, gerade im
0: Verhältnis Schweiz und Albanien, es gibt sehr, sehr viele Menschen mit albanischem Hintergrund in der Schweiz, 200.000. Wenn man die Menschen aus dem Kosovo dazu nimmt, ist es fast ein 5% der Bevölkerung. Und Man hat das Gefühl, man kann den Schweizern gar nicht so richtig erklären, was es eigentlich heißt, in diesem Land aufgewachsen zu sein. Kann man das in drei vier Sätzen erklären, was es bedeutete, im Albanien des Diktators Enver Hoxha seine Jugend verbracht zu haben?
1: Ja, dazu
2: müsste man auch den ganzen Hintergrund dieser Menschen ausleuchten, die heute Schweizer Bürger sind. Das Trauma des Herkunftslands, wie auch ihre persönliche Traumatisierung durch den Übergang von einem System in ein anderes. Das Albanien, in dem ich aufgewachsen bin, galt als eines der isoliertesten Länder der Welt. Diese Isolation ergab sich aus der Entscheidung, sich sowohl gegen die imperialistischen westlichen, das heißt angloamerikanischen, wie auch die revisionistischen sozialistischen Länder zu stellen. Als ich dort aufwuchs, hatte sich Albanien auch mit Jugoslawien, der Sowjetunion und China überworfen. In der Schule wurde uns erzählt, dass sich Albanien als einziges Land der Welt wirklich für die Freiheit einsetzte. Dadurch ging es seinen eigenen Weg und unterschied sich von anderen Ländern, die im Lauf ihrer Geschichte die Freiheit auf die eine oder andere Weise verraten hätten und trug so die große Last der Verantwortung, die Freiheit zu verwirklichen. Das Gewicht der Welt auf
0: den Schultern dieses
2: kleinen Landes.
1: Zum Nutzen aller, genau.
2: Es war die Geschichte des kleinen Landes, das sich gegen die größten Supermächte der Welt behauptet.
1: Diese Geschichte
2: zog sich durch die Schule, die Fernsehprogramme und die Zeitschriften, die uns Kindern zugänglich waren.
1: Dieses Narrativ
2: der kleinen Leute, die es mit den Großen aufnehmen, ist gerade für Kinder äußerst reizvoll. In meinem Fall war es geradezu bizarr, weil meine Familie dieses Narrativ in keiner Weise infrage stellte. Sie haben es alle unterstützt. Und genau von dieser Dynamik
0: einer kollektiv geteilten Lüge, auch biografisch für Sie, handelt ja dieses wundervolle philosophische Buch, ein, ein Memoir aus philosophischer Sicht. Aber halten mir mal fest, in Albanien, Ihrer Jugend, gab es keine Wahlfreiheit, keine Reisefreiheit, keine Meinungsfreiheit. Es gab noch keine ökonomische Freiheit und es gab noch nicht mal die Freiheit, die man Gedankenfreiheit nennen könnte. Denn selbst in Ihre Tischgespräche, in den innersten Kern der Familie, drang die Zensur und die Angst vor.
2: Das stimmt. Aber die Menschen fanden Wege, das System, in dem sie lebten, in Frage zu stellen, auch wenn sich mir dies als Kind nicht erschloss. Ich war umgeben von Codewörtern und Geheimnissen. Die Mehrheit der Menschen äußerten Zweifel an der Freiheit. Eigentlich sprach das ganze Land über die schwere Unterdrückung, die sie erwähnten.
1: Aber als Kind merkte ich davon nichts,
2: weil das, was vor sich ging, rätselhaft und verworren war. Ich erinnere mich insbesondere an einen Vorfall, bei dem mir das Verhalten meiner Familie besonders seltsam erschien, als Enver Hoxha, der kommunistische Führer Albaniens, starb. Er wurde nur Onkel genannt in Ihrer Familie. Nicht nur zu Hause, sondern überall, auch in der Schule. Man sagte uns also im Kindergarten, dass Onkel Enver gestorben und dies einer der schlimmsten Tage für unser Land sei.
1: Ich war bestürzt. Zu
2: Hause hatte meine Großmutter zum Mittagessen Börek gebacken. Sie sagte mir immer wieder, nimm, es ist lecker, du isst ja gar nichts. Ich weiß noch, wie ich dachte, wie kann sie jetzt über Essen reden, als ob man heute das Essen genießen könnte. Ähnliches geschah auch ein paar Tage später, als wir im Fernsehen die Beerdigung sahen, mit den Massen aus Tausenden von verzweifelten Menschen, weinende Soldaten und Frauen, die sich die Haare rauften und wehklagten. Irgendwann begannen meine Mutter und mein Vater einen Streit darüber, ob der Trauermarsch von Beethoven oder einem albanischen Musiker war.
1: Welche Musik gespielt würde dazu,
2: Der Streit wollte nicht mehr enden. Und ich erinnere mich, wie ich dachte, wie kann man jetzt über die Musik diskutieren? Das geht doch nicht. Sie sollten sich Gedanken machen über die Tragödie, die über unser Land hereingebrochen ist. Mm. Denn so war das damals für mich, wegen des Narrativs, das mir in der Schule vermittelt wurde. Was ja auch so interessant ist, was Sie auch sehr fein beschreiben, ist, dass es einerseits
0: eine fast erfolgreiche totale Gehirnwäsche der Jugend gab, andererseits für aufgewecktere Kinder, die vielleicht in Familien aufwuchsen, die ein besonderes Geheimnis hatten, auch eine gewisse Hellhörigkeit. Es gab immer zwei Ebenen. Es gab vielleicht sogar, was Orwell ein Doublespeak nennen könnte. Es gab eine inoffizielle und eine offizielle Sprache. Und war das eigentlich in jeder Familie so, glauben Sie, dass es dort Verdachtsmomente gab und auch immer noch die Idee, vielleicht gibt es da noch eine andere Geschichte, die niemand kennt?
1: Das
2: hängt vom Hintergrund der jeweiligen Familie ab. In Familien, die dem System näher waren oder die als loyal angesehen, und denen man folglich nicht misstraute, konnte man vielleicht offener sprechen, ohne diese psychologischen und symbolischen
1: Codes. Es ist in meiner Familie
2: war dies anders. Wir hatten eine Geschichte als Dissidenten, die vom System unterdrückt und verfolgt wurden. Meine Familie stand immer auf der falschen Seite des Klassenkampfs und war deshalb immer Zielscheibe. Das war ihnen auch bewusst. Deshalb der Rückgriff auf diese komplizierten Mechanismen, um sie zu schützen, wenn sie über Dinge sprachen, die sie vor mir verbergen wollten.
1: Hm.
2: Es gab zwei Gründe für das Versteckspiel. Erstens wollten sie verhindern, dass ich Dinge nach außen trage und sie so in Gefahr bringe. Als unreifes Kind hätte mir entschlüpfen können, dass meine Familie Onkel Enver nicht liebte oder die Partei hasste.
1: Wobei man ja sagen muss,
0: wenn das rausgekommen wäre,
2: dann hätte das direkte berufliche Konsequenzen für ihre Eltern gehabt. Auf jeden Fall, absolut. Sie wären ins Gefängnis gekommen. Je nach Gehalt der politischen Aussage hätten die Folgen extrem schlimm oder eher banal sein können, wie ein Wechsel der Arbeitsstelle oder administrative
1: Unannehmlichkeiten. Sie vertrauten mir also nicht, weil ich sie
2: wegen meines Alters hätte in Gefahr bringen können. Es gab aber noch einen anderen Grund.
1: Ich war ein sehr ehrgeiziges
2: Kind, das gerne sehr hart arbeitete und sich dem System verpflichtet fühlte. Ich wollte etwas erreichen.
1: Ein Overachiever, wie man sagen würde, heute.
2: Sie erkannten meinen Drang, im Sinne des staatlichen Narrativs viel zu leisten, auch um meine Eltern glücklich zu machen. Das wollten sie nicht zerstören. Frau Ipi, manchmal sagen ja Bilder oder
0: kleine Filme noch mehr als tausend Worte. Es hat nun den schönen historischen Zufall, dass es Aufnahmen von ihnen gibt als Kind, und zwar Aufnahmen, die sie noch ganz und gar als Teil dieses kollektiven Traums vom schönsten Land der Erde zeigen. Schauen wir uns das mal ganz kurz an.
2: Ich wollte schon immer Schriftstellerin
1: werden, weil es mir so viel Spaß macht. Aber auch Präsidentin wäre nicht schlecht für mich. Ich möchte aber immer fair zu meinem
2: Volk
0: sein. da sind sie glaube ich zehn Jahre alt und so jung ist man ja im Leben. Nur einmal. Gibt es denn etwas, was dieses Kind wusste, das Sie heute auch noch gerne wüssten, das Sie nicht mehr so wissen können?
1: Um, I think
2: Da war dieser Wille, etwas zu leisten. Ein gewisser Ehrgeiz, nicht nur für sich selbst zu reüssieren,
1: sondern in Erfüllung
2: einer sozialen Verantwortung, die ich damals verspürte und die ich wahrscheinlich auch jetzt noch habe. Und die Idee, dass unser Denken und Handeln nie völlig getrennt sind von der Art, wie wir uns in dieser Welt bewegen.
1: Ich spürte, dass
2: diese beiden Dinge irgendwie zusammengehören. Ich lernte als Kind, dass jeder Einzelne eine Verantwortung für die Gesellschaft hat. Diese Verantwortung spüre ich auch in diesem System immer noch, wo so vieles anders ist.
0: Über diese Klammer zwischen ich und du, ich und wir im Zeichen der Freiheit werden wir noch auch noch länger detaillierter sprechen. Aber zunächst einmal die Frage: Haben alle albanischen Kinder so fließend Italienisch gesprochen? Eigentlich haben sie ja sogar Französisch gesprochen zu Hause.
2: Ja, ich lernte früh schon Französisch. Aus Gründen, die mit der politischen Ausrichtung und dem Hintergrund meiner Familie zu tun hatten. Und vor allem mit meiner Großmutter, die für mich sehr wichtig war.
1: Dann sah ich auch italienisches Fernsehen.
2: Das war unser Fenster zum Westen.
1: Manchmal war es empfangbar,
0: manchmal nicht so gut, aber es ging.
1: Genau.
2: In meiner Kindheit, vor dem Systemwechsel, konnte man vor allem im Sommer in Dures an der Adria-Küste. Ihre Heimatstadt? Ja, genau. Unter anderem auch Kindersendungen aus Italien direkt empfangen. Weil die Anzahl unserer Sender begrenzt war, schauten wir viele italienische Programme.
1: Es war also gar nicht so ungewöhnlich,
2: dass ich Italienisch sprach. Viele Kinder in Dures lernten übers Fernsehen Italienisch. Was hier nur ein wunderbares Beispiel dafür ist, dass selbst unter den Bedingungen
0: größter Unfreiheit, sich Möglichkeitsfenster öffnen, die Kinder dann annehmen, zum Beispiel diese neue Sprache zu lernen, nur weil sie unbedingt verstehen wollen, was da in diesem Fernsehprogramm ausgestrahlt
2: wird.
1: Ja, auch das zeigt
2: unsere Handlungsfähigkeit. Selbst unter den Bedingungen größter Unfreiheit suchen wir Freiräume. Das Fernsehen, um beim Beispiel zu bleiben, eröffnete nicht nur Kindern, sondern auch den Erwachsenen Wege, das durch die Medien und die ideologische Propaganda vermittelte Narrativ zu hinterfragen.
1: Es ist wichtig, diese Geschichte
2: zu erzählen. Unser Blick auf totalitäre Länder und die Erfahrung der Unfreiheit ist meist von schwarz weiß denken geprägt. Wir neigen dazu, Menschen mit diesem Erfahrungshintergrund als reine Opfer ihrer Geschichte anzusehen. Deshalb war es mir wichtig, im Buch auch die sprachlichen Codes und andere Strategien zu thematisieren, mit denen die Menschen das dominante Narrativ in Frage stellten. Genauso wie das jugoslawische oder italienische Fernsehen boten auch sie eine Möglichkeit, wieder handlungsfähig zu werden. Wenn man vom Westen auf diese Länder schaut, sollte man die Menschen dort nicht als rückständige Opfer sehen, die keine Ahnung davon haben, was in der Welt vor sich geht.
1: Also
0: es gibt es gibt auf jeden Fall eine Ambivalenz in jedem Alltag, wo man sich als Opfer fühlen kann, aber auch immer Wege findet, selbsttätig zu werden, als autonom zu werden, selbstbestimmt zu leben. Und dann gibt es natürlich leitende Narrative. Sie sagten es, und die Philosophie fordert diese leitende Narrative ja immer heraus. In Ihrem Fall nun eine ganz besonders interessante Konstellation. Der Staat gibt ein Narrativ vor, die Familie gibt ein Narrativ vor und in der Altersgruppe, in der Menschen überhaupt erst mal fragen, ernsthaft hinterfragen, nämlich in der Pubertät, bricht das alles zusammen. Als sie elf und zwölf Jahre sind, wie aus einem bösen Trauma wachen sie und sagen, das stimmt gar nichts. Ich stelle mir das
2: psychologisch als einen unheimlichen Wirklichkeitsschock vor.
1: Das ist in der Tat sehr schwierig. Ein solch
2: traumatischer Bruch in der eigenen Identität wird nie vollständig heilen. Das Wegbrechen all dieser Narrative in der Familie und im Staat führt zu einer völligen Vertrauenskrise. Man weiß nicht mehr, was man glauben und denken soll und wie man die Erfahrung der Welt, der Ungerechtigkeit und der Unterdrückung, die einen umgibt, einordnen soll.
1: Ich finde,
2: das Schreiben des Buchs half mir, mich mit dieser Identitätsveränderung auszusöhnen und diese neuen und anderen Erfahrungen mindestens ansatzweise zu verstehen und sie mit meinen heutigen philosophischen Projekten zu verbinden. All das lässt sich nie vollständig klären. Vielleicht weiß man es erst
0: am Ende
1: seines
2: Lebens. Es
0: ist ja so interessant, weil biografisch hat das ja dazu geführt, dass sie Philosophin werden. Und man kann sagen, was Sie erfahren haben, ist eine Art philosophische Urszene, wie sie Plato im Höhlengleichnis erzählt. Da sind die Schatten, man hält sie für Wirklichkeit und auf einmal sieht man die Sonne und sagt, oh, das waren nur Schatten. Oder wie bei René Descartes, ich glaube, das ist die Wirklichkeit, aber nein, das ist alles nur das Werk eines bösen Dämons. In gewisser Weise kann man ja sagen, die Philosophie beginnt genau mit dieser Gewahrwerdung:
2: da stimmt irgendetwas nicht und zwar ganz grundsätzlich nicht.
1: Hm. Ja,
2: ich versuche das durch Kant zu verstehen, dessen Philosophie ich mich schließlich verschrieben habe, in Bezug auf den Unterschied zwischen Nomena und Phänomena, letztlich also Erscheinung und Wirklichkeit. Der Gedanke, dass nicht alles, was geschieht und sinnlich erfahren wird, notwendigerweise wahr ist.
1: Ein kritisches Bewusstsein. Genau. Die Vernunft
2: schafft das Bedürfnis, sich distanzieren zu müssen von jeder Art Dogma. Dem Glaubenssystem meiner Kindheit mit seinen unhinterfragbaren Wahrheiten, denen wir verpflichtet waren.
1: Und niemals
2: hinterfragt.
1: Genau. Das können
2: religiöse Wahrheiten sein oder, wie im Beispiel meines Landes, staatlich verbreitete Wahrheiten, die niemand in Frage stellt. In solch einem dogmatischen System habe ich den Großteil meiner Kindheit verbracht. Dann erfolgte der Wechsel zu einem System, in dem ich an überhaupt nichts mehr glauben konnte. Meine Teenagerjahre sind in meiner Erinnerung, denn auch die Jahre des Skeptizismus, ja, Skeptizismus other... vielleicht sogar die dunkle Seite des Skeptizismus. Genau. Kant sagt, dass Vernunft und kritische Theorie sich nur ausbilden können, wenn sie weder auf Dogmatismus noch Skeptizismus beruhen. Ihre Beobachtung, dass sich dieses Dilemma in meiner Biografie stellte, stimmt. Im Rückblick wird klar, warum ich mich zu dieser Philosophie hingezogen gefühlt habe. Die versucht, sich einen Reim aus diesem Dilemma zu machen.
0: Als akademische Philosophin ist Immanuel Kant für Sie sehr wichtig, aber auch als Mensch in Ihrer Selbstwertung. Und man kann ja sagen, für Immanuel Kant ist die erwachsene Position eine, die sich jenseits von Dogmatismus und Skeptizismus befindet. Vielleicht auch deswegen der Untertitel ihres schönen Buches: Erwachsen werden am Ende der Geschichte. Kant sagt das ja so: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und diese Unmündigkeit ist immer die Position des Kindes. Mündig ist der Erwachsene.
1: Mm -hmm. Yeah, and and what I find beautiful about that is to understand that. Es ist
2: schön, wenn einem klar wird, dass es beim Erwachsenwerden, dem Überwinden der Unmündigkeit als Denkweise, die uns daran hindert, aufgeklärt zu sein, nicht darum geht, jeden Zweifel zu beseitigen,
1: sondern darum,
2: mit Zweifel und Kritik zu leben, im Wissen, dass Vernunft beides umfasst. Bei Kant beflügelt mich die Idee, dass die Vernunft die Quelle allen Zweifels und gerade deshalb auch die Quelle jeder Gewissheit ist. Es gibt nichts außerhalb dieses Prozesses der Reflexion und Selbstbefragung und der gemeinsamen Suche nach der Wahrheit im hier und jetzt, in der Geschichte und in der Politik. Das macht ihn so attraktiv für mich. Kant sagt ja auch in diesem
0: Zusammenhang, philosophisch zu denken heißt zu begreifen, dass man in dieser Welt niemals wirklich zu Hause sein kann, dass man also vertrieben ist aus einem Paradies des Dogmatismus oder des Ohne Zweifel. Und das ist ja auch eine biografische Situation, die Sie teilen. Sie haben dieses Heimatland in der Jugend als imaginiertes verloren und wie viele andere Albaner sind sie dann auch ins Exil gegangen und haben dieses Land
2: verlassen. Mhm. Wir glauben ja auch manchmal, dass sich diese Verheißung für uns persönlich erfüllt hat. Sie fragt mich ja als erstes, ob ich mich frei fühle oder ob ich in einer freien Gesellschaft lebe. Aus dieser philosophischen Warte ergibt sich die wichtige Erkenntnis, dass niemand auf sich allein gestellt ist und für sich allein frei sein kann.
1: Wir haben eine Art innere
2: Freiheit, die wir nie verlieren. In einer freien Gesellschaft muss dieses Ideal auch in den wechselseitigen Beziehungen zwischen den Menschen verwirklicht sein. Kant spricht hier vom Reich der Zwecke. Mein Unbehagen, das Gefühl, in der Welt nicht zu Hause zu sein, entstammt vielleicht der Kluft zwischen dem, was wir in unseren täglichen Beziehungen als Entfremdung und Anomie erleben. Und dieser Idee des Reichs der Zwecke als die Art von Gesellschaft, in der wir gerne leben würden, die aber noch nirgends verwirklicht worden
1: ist. Und
0: Höre ich da bei Ihnen die These raus, dass die Idee, dass ein Mensch für sich allein frei sein kann, eine fehlgeleitete, eine chimärische Idee ist? Man hört das ja zum Beispiel auch in der Corona-Krise ganz oft. Da sagen die Leute, zieh deine Maske auf und dann sagen die anderen, das ist ganz allein meine Entscheidung, weil diese Freiheit eine rein individuelle ist. Sie scheinen eine Position zu vertreten, zu sagen, ja, da stimmt etwas daran, aber trotzdem ist Freiheit immer nur in Bezug auf andere Personen denkbar.
1: Ja, ich
2: denke schon, denn was wir tun, ist nie ohne Konsequenzen für andere Menschen. Wir sind für uns selbst verantwortlich, aber wir sind auch mitverantwortlich für die Gestaltung der Welt, in der andere Menschen leben. Wir bürden anderen Verpflichtungen auf durch die Art und Weise, ob und wie wir unsere Freiheit ausleben, ob wir verantwortungsvoll handeln und ob wir beim Ausüben dieser Freiheiten an andere Menschen denken.
1: Die Idee, als
2: Einzelner mit allem zu brechen, mag ideologisch bestechend sein. Gerade in unserer Gesellschaft ist sie aber sehr problematisch, weil sie befeuert wird von der herrschenden Vorstellung, dass der Einzelne selbstbestimmt und frei ist und alle Möglichkeiten hat, diese Freiheit auch auszuleben. In Krisenzeiten, wie wir sie gerade erleben, ist sozial verantwortliches Handeln entscheidend, weil alles, was wir als Einzelne tun, bedeutsame Auswirkungen auf andere Menschen hat. So sehen wir, wie brüchig dieses Narrativ ist, woran wir zu glauben gelernt haben.
1: Und wie bedingt unsere Freiheit
0: ist. Aber lassen Sie mich dann nochmal nachfragen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass gerade für Menschen, die in totalitären Systemen aufgewachsen sind, und Albanien war vielleicht das letzte totalitäre System Europas, gerade dieser Gedanke, die Freiheit ist meins, sie kann mir nicht genommen werden. Und wenn 150 Millionen Menschen sagen, du hast nicht recht, dann spüre ich doch, dass da eine Freiheitsfunke in mir ist, der sich nicht wird erlöschen lassen. Was ich sagen will, ist es nicht auch wichtig, gerade in Freiheitsdiskussen darauf zu beharren, dass dieses Individuum zu jedem Zeitpunkt diese Freiheit in sich spürt und in gewisser Weise auch hat?
1: Es stimmt, dass dieses
2: Narrativ gerade für Menschen mit diesem Erfahrungshintergrund sehr prägend ist. In meinem Buch spreche ich aber auch über die Tatsache, dass die Umstände nach dem Wegzug aus diesen Ländern zu neuen Formen der Unfreiheit führten, die aufgrund der bestimmenden ideologischen Kategorien nicht als solche angesehen wurden. Aus der kantischen Perspektive wären diese Unfreiheiten erkennbar. So aber sah man sie schlicht als unglückliche Folge eines Systems oder einer Struktur, die auf eine bestimmte Art funktionieren.
0: Denn es ist ja Folgendes passiert. Im Jahre 1990, Sie waren damals 11, 12 Jahre alt, ist Albanien als eines der letzten Länder, als Folge des Falls der Berliner Mauer, hat einen Systemzusammenbruch erlitten, hat sich versucht zu demokratisieren. Die Freiheit war auf einmal nicht nur da, sie war absolut da. Sie schien wie ein neu gewonnenes Reich. Und wie sich das konkret z.B. zeigt im Jahr 1991 in ihrer Hafenstadt Durres und den Schiffen, die dort lagerten, das schauen wir uns auch einmal in einem kleinen Film an.
2: Es sind Bilder, die man nie vergisst. Das Frachtschiff Flora mit mindestens 10'000 Menschen aus Albanien an Bord im Hafen von Bari. Eine Massenflucht aus einem durch Kommunismus und Diktatur völlig verarmten Land. Teile des Schiffsmotors waren zwar noch zur Wartung in der Werft, doch die Schiffsmechaniker machten den Motor unter Drohungen notdürftig startklar und der Frachter fuhr los mit Kurs auf
0: Italien. Das sind sehr eindrückliche Szenen, von denen ich sagen muss, ich hatte sie noch nie gesehen, was vielleicht nur dafür spricht, dass albanische Erfahrungen in dieser gesamten Narration des Ostens immer ein wenig hinten wegfallen, dass man sie nicht weiß. Dieser, äh, dieses Schiff, die Flora, die setzte ab aus ihrer Heimatstadt in Durres. Sie kannten auch Menschen, die auf diesem Boot waren. Die sind eigentlich alle wieder zurückverfrachtet äh, worden, muss man sagen, weil sie kein Asyl bekamen. Aber es ist ja auch ein eindrückliches Bild für die Macht der Freiheit, was Menschen alles tun,
2: um sie zu erlangen.
1: Nichts könnte besser beschreiben,
2: was diese Menschen anstrebten und wie sie den Moment der Befreiung erlebten. Sie kamen aus einem Land, wo man für einen Fluchtversuch getötet wurde. Jeder Versuch, die Grenze zu überqueren, hatte tragische Folgen, nicht nur für die flüchtende Person, sondern auch für ihre Familien und ihr gesamtes soziales Netzwerk. Es sind Bilder
1: der Freiheit.
2: Die Bilder von Bürgern, die nicht mehr erschossen werden können, wenn sie das Land verlassen. Diese Freiheit hat aber auch ihre Kehrseite.
1: Sie glauben an
2: die Gesellschaft dieses Italiens, das sie jetzt erreichen und von dem sie ihr ganzes Leben geträumt haben. Trotz ihrem Bekenntnis zu dieser Lebensweise ändert sich das Narrativ plötzlich und sie werden zu denjenigen, die diese Lebensweise gefährden.
1: Invasoren. Sie
2: gelten als nicht integrierbar, weil sie aus einer ganz anderen Kultur kommen. Die was meinen wir, wenn wir über Reisefreiheit sprechen? Ich sehe große Asymmetrien in unserer Wahrnehmung der Freizügigkeit, die ideologischer Natur sind. Wenn Reisefreiheit wichtig ist, gilt dies sowohl für das Verlassen eines Landes wie auch die Einreise in ein anderes Land. Wenn du ausreisen, aber nirgendwo einreisen darfst, wird dein Versuch zur Freiheit effektiv zunichte gemacht. In den anfänglichen Einschränkungen der Freizügigkeitsrechte für Osteuropäer liegt der Keim dessen, was wir jetzt sehen. Die Überwachung der Grenzen und das Narrativ um Migranten, die ihr Leben riskieren.
1: Das Schiff könnte auch aus Libyen jetzt ablegen. So. Wir
2: betrachten sie als Sicherheitsrisiko. Wir sehen im Fernsehen diese Menschenmenge aus Tausenden von Menschen, aber wissen nicht, wer sie sind. Wir sehen sie nicht als die Menschen, die sie sind, sondern nur als Masse. Und sie sind anders als wir. Die Fremd. Die dieser Begegnung
1: beunruhigt uns.
0: Es ist ja so, man kann Ambivalenzen freilegen mit literarischen Mitteln. Und sie tun das in sehr kunstvoller Weise. Oder sogar Widersprüche, die sich aus diesem Freiheitsbegriff ergeben. Einer ist zum Beispiel, ja, ihr habt Reisefreiheit, aber wenn euch niemand aufnimmt, dann könnt ihr nicht weg. Ihr könnt euren Job frei wählen, aber wenn es in Albanien keine Jobs gibt, dann gibt es nichts zu wählen, dann ist die Freiheit weg. Und von den Extremen versteht man ja Normalfälle. Manchmal sehr gut. Man kann sagen, Albanien ist ein Extremfall, auch in der Hinsicht, dass praktisch von heute auf morgen von einem stalinistischen auf ein ultraliberales System umgestellt wurde. Es gibt da zwei Personen, die in Ihrem Buch auch eine Erwähnung finden. Wir zeigen sie mal ganz kurz. Der eine ist nämlich Josef Stalin, der für einen totalen Staat und auch für eine totale Überwachung seiner Bürger stand. Und der andere ist, vielleicht nicht ganz so bekannt, Friedrich Hayek, ein Denker des freien Marktes, gegen den Staat, ein Ultralibertärer, der sagt, der Staat sollte gar keine Entscheidungsmacht für persönliche Entscheidungen haben und auch keine Verantwortung tragen für seine Bürger. Und Albanien ist praktisch von heute auf morgen von einem System in das andere Extrem gefallen.
1: Ja,
2: und auch im Bildungswesen gab es dieses symbolisch bedeutsame Moment der ideologischen Neuausrichtung, als sämtliche Bücher der marxistisch-leninistischen Literatur draußen auf der Straße verbrannt wurden.
1: All the books of Marx's leninist literature were being burned outside on the street. Und wirklich verbrannt. Genau.
2: Ich erinnere mich, dass die Kinder in meiner Nachbarschaft die Werke Stalin's, Enver Hoxjas, aber auch das Kapital von Marx heraustrugen, um sie zu
1: verbrennen. Ich fragte
2: meinen Vater, ob wir auch Bücher zum Verbrennen hätten. Er sagte, nein, wir verbrennen keine Bücher in diesem Haus. Und wir haben tatsächlich alle Werke behalten. Ich erinnere mich an diesen Moment als eine Zäsur, ein Symbol des Bruchs mit einer Denkweise, der man zugestanden hat, durch diese Bücher sein ganzes Leben zu prägen.
1: Deshalb war es so wichtig, sie zu verbrennen. Plötzlich galt es, an den
2: Universitäten über Nacht ein völlig anderes ideologisches System zu übernehmen. Anstelle von Marx traten Popper und Hayek und das Narrativ der gesellschaftlichen Verantwortung, das damit einherging.
0: Das ist ja jetzt auch sehr eindrücklich, wie Sie das schildern, dass Sie als Kind aus dem Bedürfnis, dabei zu sein, diese, diese Wende oder diesen radikalen Wandel auch innerlich vollzogen. Da werden die Bücher verbrannt und sie wollten, habe ich das richtig gehört, einfach auch dabei sein und wollten auch Bücher verbrennen. Ja. Und in ihrem Memoir zeigt sich auch immer, dass ihre ganze Familie eine Art moralisches Gerüst ihnen doch bei allem gibt, dass sie sagt, wir machen nicht bei diesem Extrem und beim anderen
2: mit. Da gab es so eine zentrierende Funktion.
1: <lacht> Das geht
2: zurück auf die unterschiedlichen Vorstellungen von Freiheit, die ich im Buch erörtere, und auf die Tatsache, dass meine Familie einen systemkritischen Hintergrund hatte.
1: Meine Familiengeschichte ist sehr
2: vielschichtig. Mein Großvater war ein Linker, geprägt von seiner Zeit in Frankreich und seiner Mitgliedschaft im sozialistischen Front Populaire in den 30er Jahren.
1: Sein Vater war ein Faschist.
2: Als Ministerpräsident Albaniens lieferte er sein Land dem faschistischen Italien aus.
1: Die Bürde des Namens
0: ruhte deshalb auch auf ihn, weil sie sich immer fragen mussten, wer war denn dieser faschistische Üppi, habe
2: ich mit dem was zu tun? Genau. Ich hörte stets, nein, er ist kein Verwandter. Erst 1990 habe ich herausgefunden, dass er mein Urgroßvater war und mein Vater seinen Namen trug. All diese ideologischen Konflikte widerspiegeln sich in meiner Familie.
1: Durch die Geschichte meines
2: Großvaters, der als Sozialist 15 Jahre lang im kommunistischen Gefängnis saß, festigte sich der Eindruck, dass sich die Repression sowohl gegen die Linke wie auch die Rechte wenden kann.
1: Die blockierten sich.
2: Man muss tief graben, um den Schein zu entlarven. Das zeigt sich auch in der Vorstellung, die meine Großmutter von der Freiheit hatte. Sie wusste nichts von Kant und trotzdem war sie die erste Kantianerin, die ich kannte. Sie lebte die Idee der moralischen Freiheit, wonach Menschen eine Würde haben, die ihnen kein unterdrückendes System je nehmen kann
1: und die alle Zwänge und
2: Umstände überlebt.
1: Hat man diese Würde erkannt, ist klar,
2: dass man sich trotz aller Kritik nicht an Bücherverbrennungen beteiligen kann, egal was andere tun. Meine Familie hat sich gewehrt und so einer Vorstellung von Freiheit nachgelebt, die nicht darauf reduziert werden konnte, was andere sagten und taten. Gehen wir doch
0: mal ein bisschen näher in diese Freiheitskonzeption rein. Sie verteilen das sehr geschickt in Ihrem Buch auf verschiedene Familienmitglieder. Ihr Vater, kann man sagen, steht für eine Art Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Ähm, ihre Mutter ist eher eine skeptische Marktliberale, die sich zunächst um sich selbst kümmert und dann um die Gesellschaft. Und ihre Großmutter, die aus adliger Familie stammt und durch sehr unglückliche biografische Verwicklungen in Albanien gestrandet war, sie ist die Kantianerin, sie ist eine moralische Person, aus innerer Festigkeit und Würde. Und es gibt ein wunderbares Zitat, das ihre Großmutter verfremdet. Erst die Moral und dann das Fressen. Eine Umkehrung von Brecht. Ist denn das wirklich etwas, was man als Mensch unter diesen extremen Bedingungen zeitlebens aufrechterhalten kann? Oder macht man sich da nicht auch was vor? Ist das so ein kantianisches Exil, mit dem man sich immunisiert, ohne wirklich aktiv zu werden?
1: Ich denke sowohl als auch. Es
2: gab diese unterschiedlichen Einflüsse und was ich im Buch dazu sage, ist sicherlich von meinem eigenen philosophischen Denken und meiner eigenen Auseinandersetzung mit diesen unterschiedlichen Traditionen der Freiheit geprägt. Aber es stimmt, dass meine Mutter für eine negative Konzeption von Freiheit stand.
1: Man ist frei von etwas. Niemand,
2: auch kein Staat, kann einem vorschreiben, wohin man gehen, was man tun und anziehen soll. Eine ähnliche Vorstellung von Freiheit kommt im Kontext der Pandemie auch bei den Impfgegnern zum Tragen.
1: Friede ist das Recht,
2: Nein zu sagen.
1: Exactly. Das, ist, das ist Freiheit. Genau so.
2: Was darüber hinausgeht, sei ein schleichender Versuch der staatlichen <lacht>
1: Vereinnahme. Mein
2: Vater vertrat eine entgegengesetzte, sozial verantwortlichere Auffassung von Freiheit, die man sozialdemokratisch nennen könnte, wonach Freiheit immer auch die Möglichkeit einschließen muss, sie zu realisieren. Es ist sinnlos, Menschen zu sagen, sie sind frei zu reisen, wenn niemand einen aufnimmt, oder sie sind frei glücklich zu leben, wenn sie keine Arbeit und nicht zu essen haben. All diese Vorstellungen manifestierten sich in den verschiedenen Systemen, in denen wir gelebt haben.
1: Meine Großmutter war
2: wichtig, weil ihr Verständnis von Freiheit nicht auf diese Konzepte reduziert werden konnte. Für sie lag Freiheit im Inneren des Menschen
1: und war Teil seiner Würde, unabhängig vom sozialen Kontext. Diesen äußeren Aspekt
2: habe ich ihrem Narrativ beigefügt, das doch sehr introspektiv und fast schon stoisch auf eine Würde ausgerichtet war, die man nie verlieren kann.
1: Was immer ihr tut,
2: mich könnt ihr nicht antasten, exactly. meinen Kern könnt ihr nicht antasten.
1: So war sie, genau
2: dafür stand sie.
1: Ich habe daraus immer viel Kraft
2: geschöpft. Wenn man Rassismus oder Ausgrenzung erlebt oder wenn sich die persönlichen Umstände ändern, ist es ermutigend, sich auf diese innere Stärke verlassen zu können.
1: Andererseits denke ich, dass
2: innere Stärke ihre Grenzen hat, wenn sie nicht dazu genutzt wird, andere Menschen mit einzubeziehen.
1: Dieser Aspekt kam bei
2: meiner Großmutter etwas zu kurz. Ihm wollte ich in meinem Leben und meiner Arbeit mehr Beachtung schenken.
0: Das ist ja so ganz interessant, weil es ja so ein neues Modewort gibt, die Resilienz. Und man sagt, wann bilden Menschen Resilienz aus, wenn sie eine starke Bezugsperson haben, die in diese Widerständigkeit vorlebt. Das wäre ihre Großmutter. Andererseits würde man sagen, bei der Resilienz ist das Problem, da geht es immer nur ja, um mich. Exactly. Das ist zu individualistisch gedacht. Es geht auch um die anderen. Sie suchen da
2: auch philosophisch einen Mittelweg.
1: Ja, das ist richtig. Individuelle Resilienz
2: kann den Weg zu politischem und sozialem Wandel ebnen, reicht aber für sich alleine nicht. Nur wenn der Einzelne sich mit anderen zusammentut und dieses individuelle Projekt der Resilienz in ein kollektives Projekt umformt, können Bedingungen für eine faire gesellschaftliche Auseinandersetzung entstehen. Sonst findet die innere moralische Vorstellung von Freiheit auch keinen Niederschlag in der moralischen Welt. Damit scheitert der Versuch, die moralische Welt als ein Ideal für die Art der anzustrebenden sozialen Beziehungen zu betrachten. Jetzt
0: gibt es noch einen anderen Begriff, nämlich die Hoffnung, über die Sie gerade auch ein Buch geschrieben haben, ein akademisches Buch über Immanuel Kant. Wir zeigen Ihnen mal zwei Denker der Hoffnung, die für Sie besonders wichtig sind. Denn einen haben wir schon erwähnt, das ist Immanuel Kant und der andere, das ist Karl Marx. Und wenn ich Ihren philosophischen Ansatz richtig sehe, wollen Sie im Zeichen der Hoffnung diese beiden Denker ein wenig näher zusammenbringen. Kant als den individuellen Denker, Marx als den kollektiven Denker. Und die Klammer ist, sehe ich das richtig,
2: dass man den Menschen als Zweck an sich wahrnimmt und entwickeln lässt?
1: Ja, absolut. Kant
2: liefert die moralische Grundlage und den Kern der marxistischen Kapitalismuskritik. Ich finde diese Kapitalismuskritik plausibel mit ihrer Einschätzung, dass Kapitalismus der Freiheit zuwiderläuft, so weil die von ihm ermöglichten Beziehungen zwischen Menschen ausbeuterisch sind, zu Entfremdung führen und eine Welt schaffen, in der menschliche Beziehungen nicht als Zweck, sondern nur als Mittel angesehen werden.
1: Schlimmer noch, als Mittel, um Profit zu machen. Eine Welt, die
2: vom Profitstreben geprägt ist und die Institutionen entsprechend konstruiert, kann niemals dieses innere Ideal der Freiheit in sozialen Beziehungen verwirklichen.
1: Es ist nur nominell
0: frei, aber es hat kein Ideal der Freiheit.
1: Die Demokratie
2: leidet, wenn sie von solchen Machtasymmetrien oder wirtschaftlichen Ungleichheiten geprägt ist und wenn aufgrund der unterschiedlichen Bildungsmöglichkeiten nicht alle Menschen ihre Meinung gleich äußern können. Das alles bestimmt, welche Art von Bürgern wir sein und in welcher Art von Gesellschaft wir leben können. Aber man könnte ja sagen, Menschen sind immer auch
0: wertaustauschende Wesen, sind immer auch ökonomische Wesen. Kann man denn wirklich die ökonomische Freiheit von den anderen Freiheiten trennen? Oder ist sie nicht immer auch Bedingung der Möglichkeit, überhaupt
2: frei zu sein?
1: Um, as I see it wir haben
2: keine wirkliche ökonomische Freiheit, wenn sie nicht von allen gleichermaßen ausgeübt werden kann. Nun gibt es aber diese Ungleichheiten und Asymmetrien in der Möglichkeit, Projekte zu realisieren, wirtschaftlich tätig zu sein, zu investieren und an sich und seine Familie zu denken. Wenn unsere Geschichte, unsere Umstände und unsere Position in der Gesellschaft von diesen Ungleichheiten bestimmt ist, kann man sich auch wirtschaftlich nicht frei betätigen. Es geht also nicht nur darum, dass diese wirtschaftlichen Asymmetrien die politische Gleichheit oder die demokratischen Möglichkeiten oder die Beziehungen zwischen den Menschen beeinträchtigen. Sondern diese Idee der Freiheit scheitert an ihren eigenen Ansprüchen, weil sie ihr Freiheitsversprechen nicht für alle erfüllt. Sie verwirklicht es für bestimmte Personen und macht das Scheitern anderer Personen zur Bedingung für den Erfolg derjenigen, die es
1: schaffen.
0: Vielleicht kann man sagen, es gibt Extremformen, wo uns das allen einsichtig ist, zum Beispiel die Prostitution. Die einen Menschen sagen, das ist eine Form der Selbstbestimmung der Frauen, die diese Verträge eingehen. Werden dafür bezahlt und die anderen sagen, nein, Menschen, die sich in solche Verhältnisse begeben, sind schon unfrei, exactly. sonst würden sie gar nicht in solche Relationen eintreten mit anderen Menschen.
2: Ja, yeah. und genau deshalb halte ich es bei der Betrachtung dieser Fragen für sehr wichtig, den Zusammenhang von Kant und Marx herzustellen, denn es braucht beides,
1: die Reflexion
2: über die Würde und über moralische Beziehungen und was es bedeutet, mit anderen Menschen als freie Akteure zu interagieren. Aber es braucht auch die eher empirische Betrachtung des Kapitalismus, der Gesellschaften, in denen wir leben und der Geschichte, die sie geprägt hat. Nur wenn wir die Vergangenheit kennen, sind wir in der Lage, eine angemessene Kritik dieser Gesellschaften zu entwickeln.
0: Jetzt interessiert mich das doch mal biografisch. Sie lehren an der London School of Economics, eine der wichtigsten Universitäten dieser Welt, einstmals eine Art scheinender Hügel für kapitalistische und freimarktliche Positionen. Sie sind in Albanien mittlerweile auch eine sehr berühmte äh, Person, ein wichtiger Intellektueller, auch dank dieses Buches. Und sie kommen dann nach Hause und sagen, womit beschäftigst du dich denn, Lea Üpi? Und sie sagen, Marx. Und die Leute in Albanien sagen, kann das wirklich wahr sein? Du machst das jetzt noch?
1: Das verfolgt mich, seit ich mich für Marx interessiere.
2: Interessanterweise habe ich anfänglich auch versucht, dem aus dem Weg zu gehen. Ich begann mein Philosophiestudium in Italien und musste meiner Familie schon fast versprechen, mich nicht mit Marx zu beschäftigen, denn eigentlich bestand die Philosophie für sie aus Marx und Marxismus-Leninismus. Mein Vater war wirklich empört, als er hörte, ich würde ausgerechnet Marx studieren. Wir haben doch gesehen, wie falsch das war und
1: wozu es geführt hat.
2: Mir bot es die Möglichkeit, zu verstehen, woher ich komme. Diese Ideen hatten die Gesellschaft, in der ich lebte, geprägt.
1: Als
0: Teil der Selbstverständigung.
1: Genau.
2: Dann führt einen auch die Geschichte der Philosophie dorthin. Wenn einem beigebracht wird, unabhängig und kritisch zu denken, und man sich mit Platon, Aristoteles, Kant und Hegel auseinandersetzt und irgendwann bei Marx ankommt,
1: kann man sich dem schlecht
2: verweigern, nur weil die Familie dagegen
1: ist. Ich kam zur
2: marxistischen Tradition über die Auseinandersetzung mit dem deutschen Idealismus und einer Reihe von plausiblen Kritiken liberalen Denkens. Rousseau's Kritik an Constant zum Beispiel. Die Kurse, die ich an der Uni hatte, begleiten mich noch heute. Aber ja, es ist nicht ganz einfach, dies meiner Familie zu erklären.
1: Mein Buch ist auch
2: ein Versuch darzulegen, wie man sich für so etwas einsetzen
1: kann.
0: Würden Sie denn sich selber derzeit als Sozialistin in irgendeinem benennbaren Sinne
2: bezeichnen? Ja. Ja, ich identifiziere mich damit und bekenne mich dazu. Vor einer akademischen Zuhörerschaft bezeichne ich mich üblicherweise als kantianischer Marxistin. Wenn mich ein eher politisches Publikum fragt, was das ist, sage ich, ein moralischer Sozialist. Ich finde, das beschreibt es ganz gut.
0: Ich finde, das ist eine interessante Frage für das jetzige intellektuelle Klima, auch mit Blick auf den Osten. Man könnte ja sagen, warum jetzt dieser Begriff, der so beschwert ist, der eigentlich auch so verbrannt ist. Ist es denn für eine neue Linke, die sich in ihren Fahrwassern bewegt zwischen Kant und Marx, wirklich eine gute Idee, mit dem Begriff Sozialismus noch rumzuwedeln?
2: I mean, Etiketten think, sind you immer know, nur so wichtig tired, wie das, was du mit ihnen sagen willst. Aber sie sind doch sehr wichtig see, diesem, mit,
0: mit diesem Begriff. Man könnte ja sagen, man kann ja Leuten in Rumänien oder in Albanien nicht damit kommen und sagen, wir sind Sozialisten. Da würden ja sagen, wir haben das gehabt, das wollen wir nicht mehr.
2: Ich denke, das lässt sich mit jedem komplexen Ideensystem machen, auch mit dem Liberalismus oder dem Katholizismus. Wir kennen die dunkle Geschichte von Institutionen, die an den Idealen, denen sie anhingen, scheiterten. Bestimmte philosophische oder moralische Bekenntnisse verdienen es, in ihrem Kern neu bewertet und überdacht zu werden. An der sozialistischen Tradition gefällt mir das Bekenntnis zur sozialen Verantwortung und zur Idee, dass Freiheit sich in der Gesellschaft und gemeinsam mit anderen erfüllt. Das ist einzigartig und hebt sich von der liberalen Tradition ab, wo sich alles um das Individuum und eine Auffassung von Freiheit dreht, die wir vorher besprochen haben. Die Auffassung, dass wir Freiheit in den spontanen Interaktionen mit anderen Menschen finden, ohne dass wir unbedingt soziale Verantwortung übernehmen müssen.
1: Aber wem dieses
2: Etikett nicht gefällt, mag es demokratischen Egalitarismus oder radikale Demokratie nennen. Dann nennen wir das Kind
1: anders. <lacht> ich sehe darin eine gute
2: Beschreibung der Eigenschaften, die hier zusammenkommen. Aber ich hänge auch nicht verzweifelt an dem Etikett. Wenn etwas anderes die Leute mehr überzeugt, ist das auch in Ordnung. Jetzt kann man dir aber sagen,
0: es gibt ja eine neue Konstellation, gerade mit Blick auf Ost und West, die ein bisschen windschief zum Begriff wie Sozialismus oder Marktwirtschaft steht. Man kann sagen, es ist eher eine Identitätskonstellation. Viele Länder des Ostens fühlen sich bedroht in vager Weise in ihrer kulturellen Erbschaft, in ihrer Identität. Sie bestehen auf Freiheit, aber man hat nicht das Gefühl, dass man diese Konstellation mit Sozialismus, Kapitalismus beschreiben kann, weil es sich auf einer ganz anderen Ebene bewegt.
1: Ja, yeah, aber ich denke, in einer Weise, also
0: Russland zum Beispiel oder Polen oder Ungarn, das sind ja auch staatlich starke Länder, die auch nicht unbedingt ganz marktwirtschaftlich sind, die aber ein ganz anderes Freiheitsverständnis haben.
1: Das stimmt,
2: aber ich denke, das trifft letztlich auf jede Art von Institution zu. Keine Institution erfüllt vollends die Idee, die sie einzulösen vorgibt. Viele osteuropäische Gesellschaften sind ein Opfer der Umwälzung.
1: Sie tragen die Last
2: der Vergangenheit mit sich. Dazu gehören das Scheitern der sozialistischen Geschichte und die Tragik des 20. Jahrhunderts, aber auch all die Bemühungen um einen radikalen Kurswechsel, die auch kontraproduktiv waren und ihre eigenen Formen der Unfreiheit hervorbrachten.
1: So sie sagen, traumatisierte Völker? ja was wir in
2: diesen gesellschaften sehen ist oft eine reaktion auf die erfahrung dieser jahre in denen es hieß jetzt seid ihr frei jetzt könnt ihr endlich all die ideale verwirklichen nach denen ihr euch so gesehnt habt und in einer echten demokratie leben was folgte war eine art verrat und die enttäuschung über die art von liberalismus den sie bekommen haben ich versuche in meinem Buch mit Blick auf die Dissidentenbewegungen der 90er Jahre in einer Reihe dieser Länder die authentische Suche nach einer Demokratie auszumachen, die sich nicht auf die neoliberale kapitalistische Form von Freiheit reduzieren lässt, welche sie schließlich bekommen hatten. Diese Bewegungen und die Politik der 90er Jahre waren voller Energie und Symbolgehalt. Es fühlte sich wirklich so an, als wäre die Freiheit und ein System in Reichweite.
1: Eine neue Hoffnung kam da. Zu der
2: Hoffnung gesellte sich aber sehr schnell die Erkenntnis, dass mit dem resultierenden Marktkapitalismus große Ungleichheiten einhergehen. Manche Leser sehen in meinem Buch denn auch die Erzählung einer traurigen Geschichte. Mit Blick auf den letzten Teil muss ich dem widersprechen. Es ist nicht nur eine traurige Geschichte, eine Hoffnungsgeschichte. es ist eine Botschaft der Hoffnung, weil es versucht, die Idee wiederzubeleben, dass sich Dinge ändern können, dass Systeme menschengemacht sind und dass Menschen sich mit großer Entschlossenheit für andere Dinge einsetzen können. Wie ich am Anfang des Buches sage, schreiben sie Geschichte, vielleicht nicht aus freien Stücken, aber sie schreiben sie trotzdem. Dieser Antrieb ist sehr wichtig. Also, dass
0: man diesen Antrieb, dass man Gesellschaft verändern kann, mitnimmt, aber sie nicht in die falsche Weise verändern will, die nicht funktionsfähig ist. Noch eine zweite Deutungsfrage, die mich sehr ratlos zurücklässt. Es gibt jetzt in Kanada Truckdriver, die im Zeichen der Freiheit äh, Hauptstädte belagern, weil sie sagen, ich will das und das nicht, ich will frei sein vom Staat. Das gibt es in Frankreich, wir sehen es in anderen Ländern. Und man kann sagen, das sind sozial eher deklassierte Menschen, die gerade im Zeichen ihrer wirtschaftlichen Schwäche auf nichts anderem beruhen als auf ihrer Autonomie als Marktsubjekte. Das ist doch fast ein wenig traurig und widersprüchlich.
1: Ja, wir
2: müssen uns damit auseinandersetzen,
1: auch damit, wie es sich
2: politisch äußert. Das mag nicht allen liberalen Eliten gefallen. Wenn man sieht, wohin das politisch führt, reagieren wir eher mit Ablehnung. Wir distanzieren uns und versuchen, die Leute als Ausnahmen zu behandeln, als Akteure, die kaum in der Lage sind, richtig zu denken und die Dinge zu sehen, wie sie sind.
1: Man sie herab. Okay. Genau. Dabei wäre es
2: wichtig, sich auf diagnostischer Ebene damit zu befassen, welche gesellschaftlichen Sorgen zum Ausdruck gebracht werden, anstatt sie komplett abzutun. Das geschah beispielsweise auch im Vereinigten Königreich mit den Ursachen, die zum Brexit geführt haben.
1: Anstatt verächtlich
2: auf die Leute herabzusehen, die aus Dummheit oder Unwissenheit so reagieren und ein primitives Verständnis ihrer Möglichkeiten haben, es als Ausdruck eines sozialen Unbehagens zu sehen, das diese Form annimmt, weil wir nicht in der Lage sind, alternative Projekte anzubieten, die diese Unzufriedenheit aufnimmt und in die richtigen Bahnen lenkt.
0: Sie sagten jetzt fast unschuldig, wenn wir in der Lage wären, andere Alternativen zu, äh, vorzuschlagen, das betrifft ja auch den Staat. Man könnte ja sagen, was all diese Bewegungen eint, ist eine Skepsis gegenüber der Machtanmaßung. Das eine Skepsis, die in Osteuropa extrem verbreitet ist, mhm. weil man 50 Jahre lang gesehen hat, was mit diesem Wir der Staat mhm. angestellt werden kann. Das scheint ja auch ein bisschen schwierig zu adressieren zu sein, wenn man sagt, ja, wir brauchen mehr staatliche Interventionen, um das zu regeln, wenn das
2: Misstrauen genau gegen staatliche
1: Ordnung geht. Die
2: Lösung besteht aber nicht einfach darin, den Staat zu nehmen, wie er ist und staatliche Alternativen als Antworten auf die Krise anzubieten. Diese Fragen weisen manchmal auch auf repräsentative Lücken in unserem System hin. Wir müssen bereit sein, anzuerkennen, dass ein Problem vorliegt, auch wenn es unzureichend formuliert wird und unangemessene Ausdrucksformen wie Rechtsextremismus oder Ausgrenzungen annimmt. Aber ich denke, dass die Staaten in Europa nach 1990 für ihre Bürgerinnen und Bürger immer weniger repräsentativ geworden sind und dafür stärker die Interessen einer Finanzelite oder transnationalen Gremien ohne Rechenschaftspflicht oder Institutionen vertreten, die keine demokratische Verbindung zu den Bürgerinnen und Bürgern haben, für die sie sprechen
1: democratic connection to the citizens that they on behalf of whom they're speaking. Um diesen
2: Sorgen zu begegnen, ist es wichtig, die Demokratie wiederzubeleben und sie repräsentativer zu gestalten. Dazu gehört Transparenz auf transnationaler Ebene und eine bessere Anbindung dieser transnationalen Anliegen unter technokratischen Eliten mit den Anliegen der Bürger. Dafür brauchen wir Intermediäre wie politische Parteien oder soziale Bewegungen, die in der Lage und Willen sind, den Status quo grundsätzlich in Frage zu stellen und radikale
1: Alternativen anzubieten.
0: Das ist also interessant. Sie haben das Gefühl, dass eigentlich die Adressierung der Parteien nicht radikal genug ist in Bezug auf das Unwohlsein oder das Unbehagen größerer Menschen. Es gibt jetzt einen Satz, den muss ich Ihnen ja schon noch mal vorlesen, weil das ist am Ende Ihres Buches. Und Sie schreiben, meine Welt, das ist jetzt die Welt, äh, den Vereinigten Königreich, in dem Sie leben, meine Welt ist so weit von der Freiheit entfernt, wie die, aus der meine Eltern entkommen wollten. Beide werden dem Ideal nicht gerecht. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, mein Leben im Vereinigten Königreich ist derzeit so weit vom Ideal der Freiheit entfernt wie mein Leben in Albanien? Das heißt, das sind beides Formen extremer Unfreiheit.
1: Ja, yeah, in the sense that I think uh, people... Das kann man ja
0: sagen... Das ist eigentlich schon eine, also ein ziemlich umfassendes Statement für jemanden, der aus einem totalitären System
1: kommt. Man
2: deutet diese Aussage manchmal als einen Vergleich zwischen Ländern, England und Albanien etwa. Es geht mir aber um ein System und die Art von Verpflichtungen und Versprechen, die dieses System den Menschen gegenüber eingeht, die es zu repräsentieren versucht, und darum, eine Kritik des Systems zu formulieren. Es ist meiner Meinung nach wirklich wichtig zu sehen, wo das System hinsichtlich der Repräsentanz It's versagt. Really. Ich vergleiche die Systeme nicht miteinander, weil dies eine Art konsequenzialistische Logik erfordert, die ich nicht bejahe. Weil es gar keinen Maßstab gibt, dass man die beiden Entfernungen überhaupt messen
1: kann? Genau, die
2: Werte, die empirischen Bedingungen und die Geschichte sind anders. Hier ein Land, das über Jahrhunderte vom Kolonialismus profitiert und liberale Institutionen auf der Kontrolle und der Vorherrschaft aufgebaut hat, die es anderswo in der Welt ausübte und das in gewisser Weise sogar für die Entstehung von Albanien verantwortlich ist. Großbritannien als Supermacht hatte ein gewichtiges Wort mitzureden bei der Gründung des albanischen Staates.
1: Es ist sinnlos,
2: Großbritannien und Albanien miteinander zu vergleichen, um zu fragen, welches System besser ist. Was man aber tun kann, ist, über seine jeweiligen Erfahrungen in beiden Ländern nachzudenken und sich auf dieser Grundlage mit den Idealen auseinanderzusetzen, die jedes der beiden Systeme zu einem bestimmten Zeitpunkt zu verwirklichen versucht. Daraus entsteht ein Lernprozess, der zu Verbesserungen führen kann, wenn man die Fehler der beiden Systeme radikal kritisiert. Wir sind jetzt
0: schon fast am Ende, aber eine Frage interessiert mich doch, weil Sie ja auch eine akademische Philosophin sind und sehr abstrakt darüber nachdenken und andererseits sehr stark an Ihrer Lebenserfahrung. Arbeiten. Ist denn das vielleicht ein Weg für die Philosophie in der Zukunft, sozial relevanter zu werden, dass die Menschen auch mehr mit ihren eigenen Erfahrungen, historischen Erfahrungen sprechen als Philosophen, dass sie auch sehr viel mehr über sich sprechen und nicht dieses anonyme, akademische Sprechen wählen?
1: Ich weiß nicht,
2: ob das der richtige Weg ist. In der Philosophie gibt es nicht nur einen richtigen Weg. Ich denke, jeder muss so vorgehen, wie er kann oder wie es für Sie oder ihn am besten passt. Vielleicht sind bestimmte Erfahrungen der Reflexion auch förderlicher. Aufgrund meines Interesses am deutschen Idealismus fühle ich mich zum Geschichtsaspekt in der Philosophie hingezogen. Dem Zusammenhang zwischen Ideen, der Realität und den Institutionen auf der einen Seite und Glauben und Moral auf der anderen Seite. Und zu sehen,
0: aber auch das mit der eigenen Erfahrung
2: abgleichen, and, and, wie sie das so wundervoll tun. In Ihrem
1: und Buch. zu sehen, wie es
2: funktioniert, mich mit den Menschen zu verbinden und sie nicht als abstrakt zu sehen. Das ist kein allgemeingültiges Modell. Man kann Philosophie auf viele Arten betreiben. Es ist wichtig, für all diese verschiedenen Wege offen zu sein und ihnen im Geiste Demokratie zu begegnen, anstatt einfach zu sagen, so muss es sein.
0: Also es gibt viele Wege zur Freiheit zu finden, es gibt viele Wege frei zu sprechen, den den Sie gefunden haben. Der ist besonders wundervoll und ich danke dafür, dass Sie heute mit uns über dieses Thema gesprochen haben. Danke, Lea. Thank you
1: very much.
0: Ich höre ich jetzt schon irgendwie seit x Wochen immer wieder von dem Roman reden. Aber warum hast du eigentlich jetzt genau diesen Roman mitgebracht? <lacht> also die Kurze Antwort ist, der Roman hat mich einfach total reingenommen.
2: Ich habe das Buch so gerne gelesen, weil es ist ein richtiger Page-Turner. Und dann legt man es aus der Hand und dann
1: denkt man, oh, hoppla.
0: Im Podcast «Literaturclub 2 mit Buch» lernen wir uns alle zwei Wochen im Duo auf ein aktuelles Buch ein. Ich bin Franziska Hirsbrunner. Und
2: ich bin Nicola Steiner. Und zusammen macht das «Zwei mit Buch».
1: Thank <laughs>
0: Man redet miteinander, aber auch mit der Autorin oder Dramatur. Autor.
2: Ja, jetzt hast du ja alles erzählt. Was willst du denn jetzt noch erzählen? <lacht> Genial. Dieses Lachen in
0: Kombination mit dem Tiefsinnigen dahinter. Man wollen auch über den Buchrand ausschauen. Gehen jedes Mal einen Schritt weiter und nehmen eine Form von einer Entdeckungsreise mit den Gedanken, die das Buch auslöst.
2: Unter dem Strich ist es für mich wirklich ein Buch darüber, dass eine Flucht nie zu Ende kann.
0: Ich bin Simon Lütold. Und ich bin der Felix Münger. Literaturclub 2 mit Buch. Ab dem 25. Februar. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Und auf srf.ch-literatur.
1: Das fand ich jetzt eine wahnsinnig treffende Passage. Ohne, dass ich das Buch gelesen habe.